שלום לך, שר הבריאות, ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ. שלום וצהריים טובים, אסתי. בוא נתחיל לפני ענייני הקורונה במשהו משמח, השר הורוביץ. נתחיל בהישגים של הספורטאים המופלאים שלנו במשחקים הפראלימפיים. יש לנו שבע מדליות כבר בכיס, שתיים ממש מהבוקר. אני בטוחה שתרצה להגיד משהו, לברך. תראי, זה מאוד מרגש, מחמם את הלב. סיפור של כל אחד מהאנשים האלה זה בעצם מסע מופלא. תקחי למשל את השחיין, עמי. בן עשרים, שיש לו נכות בארבע גפיים והוא מתנייד בכיסא גלגלים וכבר שנים הוא מתאמן למרות כל הקשיים ומגיע להישג כזה בינלאומי באמת, נגד כל הסיכויים, לראות אחד, מישהו כזה, זה, 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 זה שווה הכל, זה, זה מרגש, זה, זה דבר פנטסטי. ו, ולצערי, ב, יש לנו הרבה מקרים, גם פצועים בארץ ונכי צה"ל, ואנשים צעירים שסובלים מנכויות, והנה, למרות כל הקושי, הם לא מוותרים, ומשקיעים, ומגיעים להישגים פנטסטיים. זה כבוד גדול. לדעתי, זה יותר אפילו יפה מההישגים באולימפיאדה עצמה. זה בעניין הזה, ואני בהחלט מסכימה איתך. בואו נדבר על הקורונה, על פתיחת שנת הלימודים לנוכח התחלואה עוד יומיים. בלב שלם, שר הבריאות, תיפתח שנת הלימודים ב-1 בספטמבר? תראי, את יכולה לשאול את זה לגבי כל ענף וכל כל פעילות במשק. אני אמרתי מההתחלה, מהרגע שהממשלה הזאת קמה, זאת מדיניות שאני הובלתי, של חיים לצד הקורונה. אנחנו לא יכולים להפסיק ללמוד ולעבוד ולהתפרנס וגם לבלות ולעשות תרבות וגם ספורט בגלל המחלה. אנחנו חייבים להמשיך יחד עם המאבק במגפה גם ל- 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 לקיים פעילות, פעילות חיים. ופתיחת שנת הלימודים היא לגמרי במתכונת הזאת. אנחנו נוקטים אמצעי הגנה, אנחנו מכניסים המון בדיקות, אנחנו נוקטים בצעדי זהירות, יש לנו מגוון עצום של צעדים, אבל אנחנו כן רוצים לפתוח את שנת הלימודים. כן יש בעיות, כן יש חשש, אבל הצורך לפתוח שנת לימודים כסדרה, אחרי מה שהתלמידים והמשפחות שלהם עברו בשנה וחצי האחרונה, הוא דבר קריטי בעיניי, לא פחות מהצורך להיאבק במגפה. אני רואה הודעה שיוצאת. אני לא יודעת אם רשמית או לא רשמית, אבל מצידו של ראש הממשלה ומלשכתו, רגע לפני שאתם נכנסים לאותה ישיבה מיוחדת, לגבי הרחבת התו הירוק, שאנשים יידרשו להראות תו ירוק. אז המורים, כבר אנחנו יודעים, יידרשו להראות תו ירוק. אתה חושב שגם במקצועות אחרים או במקומות עבודה בכלל, צריך מעכשיו להקנות את המנהג שאנשים ייכנסו עם תו ירוק, ומי שאין לו, אז צריך להראות בדיקות? אני רוצה להדגיש את העניין הזה. העניין עם המורים הוא לחלוטין לא נוגע רק למורים, ואנחנו מסתכלים על האפיון של הפעילות. זאת אומרת, אנשים במקצועות שהם במגע עם קהל גדול, מגע קרוב, שירותים חיוניים, כמו רופאים למשל, כמו שוטרים, כמו מורים, אני חושב שההיגיון מחייב שהאנשים האלה או שיהיו מחוסנים או שיעשו בדיקה, ואם הם לא... מוכנים לעשות את זה, אז הם לא יכולים, הם לא יכולים לבוא במגע עם, עם הציבור, עם הקהל. זו, זה ההיגיון שעומד ביסוד הדברים. אז מה יקרה עכשיו עם הלא מחוסנים? יש קבוצה גדולה של מאות אלפים שלא התחסנו. האם מדינת ישראל מתכוונת להרים עליהם עוד קשיים? להעניש אותם באיזושהי דרך? לאלץ לא. אותם להתחסן? הרי אי אפשר. אז איך זה ימשיך לא, לא. ככה? 
אסתי, כל ההסתכלות הזאת של הערמת קשיים וענישה זה ממש לא ההסתכלות הנכונה וזה לחלוטין לא מה שאנחנו עושים. אני לא מאמין בענישה ואני לא בהערמת קשיים. אני מאמין בהסברה, בחינוך, בלימוד, בשכנוע. כשמסתכלים על נתוני החולים ורואים את הפער העצום בתחלואה בין אלה שהתחסנו לבין אלה שלא התחסנו, כשאני מבקר בבתי החולים ואני רואה מי נמצא במחלקות לטיפול נמרץ ואני רואה את השיעור העצום של לא מחוסנים שמגיעים, כולל אנשים צעירים, כן, לבתי החולים, אז אנחנו מראים את הדברים האלה, וזה אמור לשכנע, והאדם הגיוני צריך להבין את זה. עכשיו, אין כוונה להעניש, אין כוונה להרים קשיים, יש כוונה להיאבק במגפה. ולכן אנחנו אתמול, אתמול, משרד הבריאות הודיע שהיות וראינו שהחיסון, כשנותנים אותו מחדש, חיסון שלישי, או מי שמקבל... קבל חיסון טרי, חיסון פעם ראשונה, היעילות של זה והבטיחות של זה הם כל כך טובים ולכן אנחנו מצאנו שלמשל בחזרה מחו"ל בן אדם שמחוסן באופן מלא והחיסון mm-hmm. בתוקף אין צורך שישב בבידוד כי החיסון מגן עליו ומגן על סביבתו. זאת אומרת העניין הוא להדגיש את חשיבות החיסונים ובצד זה... לא הזדרזנו מדי עושה... לא עם החיסון השלישי כל כך מהר, ה-FDA עוד לא אמר את דעתו בעניין הזה, בעולם עוד לא הגיעו לחיסון חיסון שלישי, ואנחנו כבר, הופ, חיסון שלישי. קודם כל אני רוצה להגיד שגם בחיסונים קודמים לאורך השנים החיסון במנה שלישית או במנת דחף הוא דבר שמקובל וישראל עשתה את זה בחיסונים שונים גם ללא אישורים של גופים בינלאומיים. תראי, אנחנו כרגע מהמדינות שבהן יש את ההתפשטות הכי רחבה של המגפה ואנחנו צריכים לנקוט צעדים כנגד זה. אם נחכה ונמתין לכל מיני אישורים ולכל מיני הליכים ש- שאני לא בטוח שהם נחוצים במקרה הזה, וזאת עמדת המומחים של משרד הבריאות, אז אנחנו, אנחנו נהיה בקושי מול המגפה הזאת, וחלק ניכר מהיכולת שלנו לבלום, ובימים האחרונים אנחנו רואים, באמת רואים בלימה בהתפשטות של המגפה, במספר החולים הקשים המאומתים, זה בזכות החיסון הרחב שאנחנו הרחבנו אותו לכל קבוצות האוכלוסייה. וזה יסוד מובנה במדיניות שלנו, וזאת לצד התקנים. התקנים שאני מביא למערכת הבריאות, החיזוק שלה, הטיפול שאנחנו נותנים לחולים שמגיעים לבתי החולים, זה החוליה המשלימה. חיסונים ותקנים, תקנים וחיסונים. תקנים לבתי החולים וחיסונים לציבור. ממה שאתה שומע מהמומחים, שר הבריאות הורוביץ, יהיה גם חיסון רביעי וחמישי, כי בינתיים זה נראה שכל כמה חודשים אנחנו נדרשים לעוד חיסון, כי רמת הנוגדנים יורדת. אם כך הדבר, אז אנחנו נוקטים בצעדים המתבקשים. אם יש ב... את יודעת, זה המאפיינים של הווירוס הזה. אבל מה אתה שומע מהמומחים? זה... יהיו עוד חיסונים? אה... רביעי וחמישי ושישי? אה... כל חצי שנה נתחסן? אה... את יודעת שבחיסונים רגילים כגון שפעת, עושים אותם כל שנה. אני למשל מתחסן כל שנה מחדש. <אח> וגם בחיסונים נגד הקורונה היה ברור מההתחלה שהחיסון הוא לתוקף מסוים, הוא לא, מוגבל, הוא לא בלתי מוגבל לנצח, ומדי פעם נצטרך לחדש אותו. מצאנו, וזה הסיבה לשינוי במדיניות שלנו בימים האחרונים בעניין החיסונים, מצאנו שהיעילות של החיסון יורדת באופן משמעותי אחרי חמישה חודשים חצי שנה. ממש, יש הבדל דרמטי, ולכן הצורך לתת חיזוק, תגבור, דחף, בוסטר, כדי להעלות מחדש את היעילות שלו. ואכן ראינו שאנשים שמקבלים את מנת הדחף, היעילות עולה פי עשרה, ממש בתוך ימים ספורים. ו... שאלה תוך כמה זמן היא גם יורדת. 
טוב, זו שאלה שאנחנו, את יודעת, אנחנו הכל בחזית הדברים, זה דבר חדש, יש הרבה גם אי ודאות סביב העניין הזה, זה נכון, אצלנו כמו בכל העולם, אנחנו פשוט עושים לפי מיטב שיקול הדעת הרפואי את הדברים שצריך לעשות כדי לעצור את המגפה, ויחד עם זאת, יחד עם זאת, יחד עם זאת, ואני חושב שזה חשוב ששר הבריאות אומר דבר כזה, יחד עם זאת, גם לשמור על שגרת חיים, חינוך, תרבות, ספורט, לימודים, פעילות, עבודה, עסקים, גם זה חשוב מאוד מאוד. אבל כשאתה רואה במגרשי כדורגל אנשים לא מקפידים על המגבלות, כשאתה רואה בהופעה של זמר גדול שהייתה אתמול, או גם הופעות אחרות, אנשים לא מקפידים, וגם אין אכיפה אמת כמו שצריך, אז משהו כאן לא מסתדר. מה צריך לעשות? בוודאי שצריך לאכוף את זה בצורה יותר אדוקה וצריך גם להקפיד. ואני אומר, כאן יש אחריות למדינה ולמשרד לביטחון פנים, למשטרה שממונים על הנושא של האכיפה. אתה מרוצה מרמת האכיפה? לא, אני לא מרוצה מרמת האכיפה. אבל אני רוצה להגיד משהו, שלא כל העניין טמון במשטרה וביכולת שלה להגיע לכל מקום ולחלק דוחות. אנשים גם צריכים להבין שההנחיות האלה נועדו כדי להגן עליהם. כשאני הולך למופע, אני שם מסכה, לא כי אני פוחד ששוטר ייתן לי דוח, אלא כי אני רוצה להגן על עצמי ועל סביבתי. זאת הסיבה, וזאת צריכה להיות ההסתכלות. לא כמה עוד שוטרים נשלח וכמה עוד דוחות נחלק, אלא מה כל אחד מאיתנו עושה כדי להגן על עצמו ועל הסביבה שלו, על המשפחה שלו, ולמנוע הגעה לסגר. כי הרי מה יקרה? אם ההתפשטות תהיה ככה בלתי נשלטת, ואנשים לא יקפידו, ובאמת תהיה כאן הפקרות, אז מה, מה, לא תיוותר לנו ברירה אלא לנקוט בצעדים קשים שיפגעו בכולם, ולזה אנחנו לא רוצים, אנחנו ממש בשיניים מנסים לעשות הכל כדי לא להגיע לצעדים קשים, אבל זה דורש גם שיתוף פעולה של הציבור. וכן, תמונות שראיתי למשל אתמול בכמה mm-hmm. מקומות, בהחלט, איך אומרים, תמונות קשות. ואני חושב שכאן יש אחריות למארגנים, ואנחנו גם, גם נבוא איתם בדברים, mm-hmm. גם ננקוט בהליכים נגדם. שני עניינים שלא קשורים למשרדך. אחד, אנחנו שומעים על פגישה בין שר הביטחון גנץ, פגישה נדירה, לא הייתה כזו הרבה מאוד שנים, ואבו מאזן, אתה ראש מרץ, בוודאי היית רוצה לראות תהליך מדיני עם הפלסטינים שהולך לאיזשהו כיוון. נדמה לי שבנט, ראש ימינה, לא היה רוצה לראות. איפה הדברים האלה עומדים? יש תהליך מדיני עם הפלסטינים עכשיו? מתחיל? תראי, אני חושב שצריך להתחיל. אני מברך על הפגישה של שר הביטחון עם נשיא הרשות הפלסטינית. אני חושב שאחרי באמת נתק ארוך של שנים רבות, נתק מזיק בינינו לבין השכנים הקרובים לנו ביותר, צריך לחדש איתם את הדיאלוג ואת שיתוף הפעולה בכל התחומים, אזרחי, כלכלי, ביטחוני ומדיני. אני עצמי נועדתי לפני כמה שבועות עם שרת הבריאות הפלסטינית. אפילו מפגש כזה בדרג של שרי בריאות ישראלי-פלסטיני לא היה עשר שנים, תארי לעצמך. יש לנו שורה ארוכה של נושאים על סדר היום בכל התחומים, ואני חושב שזה דבר שהוא בעיתו והוא מבורך, ואני רוצה שזה יהיה חלק ממדיניות הממשלה ושכל השרים אה, ייפגשו עם עמיתיהם הפלסטינים, כי יש לנו כל כך הרבה נושאים משותפים על סדר היום. וכן, אני חושב שזה צריך להיות מלווה גם בתהליך מדיני. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, ה- על הסכסוך הזה, על עתיד הארץ שלנו, על הסיכוי כאן לחיות בביטחון, בשלום, אין פתרון אחר מלבד פתרון שתי המדינות. ולפתרון הזה צריך להגיע בתהליך מדיני. אבל אם זה לא יקרה, אתם תמשיכו לשבת בממשלה הזו? כי הרי ברור שראש הממשלה לא מציג עמדה דומה לשלך. אפשר לומר אפילו הפוכה. 
כשנכנסנו לממשלה וכשכל השותפים הקימו את הממשלה הזאת, ידענו שבנושא הזה יש מחלוקות עמוקות. אנחנו מודעים לזה. הממשלה הזאת הוקמה... על ידי מספר שותפים שיש ביניהם חילוקי דעות, ובנושא הזה בוודאי ובוודאי אנחנו מודעים לזה. יחד עם זאת, במסגרת ההסכמות, וכן במסגרת היכולת שלנו לשתף פעולה אחד עם השני בתוך הממשלה, יש מקום להרחבת שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית, כמו למשל שאנחנו עושים במשרד הבריאות, כמו שעושה שר הביטחון ועושים גורמים אחרים. רק טובת ישראל וטובת האינטרס של החברה הישראלית יצמחו מהעניין הזה. אני אתן לך דוגמה על מה הרי נועדתי עם שרת הבריאות הפלסטינית. כן. על נושא קורונה, על חיסונים. הרי הווירוס אין לו גבולות. על נושא של טיפול בבתי חולים ישראלים, על נושא של אמבולנסים, על נושא של סיוע רפואי, של מתמחים, של אשפוזים. כל הדברים האלה הם אינטרס שלנו בדיוק כמו שהוא אינטרס שלהם. וכך בכל שאר התחומים. לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה באלימות בחברה הערבית. הפשיעה בחברה הערבית שוברת שיאים כל יום מחדש, רק בסוף השבוע הזה ארבעה נרצחים. 77 בני אדם בחברה הערבית שנרצחו מתחילת השנה לא רואים את הסוף לעניין הזה. איפה מדינת ישראל יכולה לעשות יותר כדי לצמצם, למנוע, לסייע? כי זה נראה לא מספיק. זה נורא. אנשים שם מסתובבים בחוסר ביטחון. זה דבר מחריד, ואני גם לא רוצה שנתייג את זה כמשהו שהוא קשור לחברה הערבית או שהוא של החברה הערבית. אלה אזרחים ישראלים, זה קורה ביישובים ישראלים, ולכן מדינת ישראל צריכה לטפל בזה. וכמו שאנחנו מטפלים ברציחות של יהודים, אנחנו מטפלים ברציחות של ערבים, ופה השייכות לא צריכה להוות גורם כאן. אומרים הנרצח הוא כזה, הנרצח הוא אזרח, ואזרח צריך לחיות במדינה שלו בביטחון. יש תוכנית לממשלה הזאת למיגור... גור הפשיעה, במיוחד בחברה הערבית, כן, כי דרושים שם תקציבים גם בתחומים אחרים כדי להשלים את התמונה, ואני חושב שהגיע הזמן שהממשלה תקיים על זה דיון מיוחד, אנחנו מתכוונים לקדם את העניין הזה, השרי מרץ בממשלה וגם בכנסת, כי באמת אי אפשר לחיות כך. אני חושב על האנשים החפים מפשע, שלא קשורים בכלל למשפחות פשע, שנהרגים ונפצעים בהשתוללות הזאת שקורית ביישובים שונים, פשוט יריות באמצע הלילה, סטייל שיקגו, מכונית עוצרת מול חנות, יורים, בדרך נפצעים ילדים שנמצאים שם בקרבת מקום, זאת זוועה, ויש לנו אחריות, יש לנו אחריות של כולנו, של יהודים וערבים, למגר את העניין הזה, כי זה לא נעצר ביישובים הערביים. מי שחושב שזה בעיה של ערבים, ביישובים של הערבים, טועה. זה בעיה שהיא של כל החברה הישראלית. הממשלה הזאת כבר עושה, ואני חושב שהיא עושה לא מעט, בוודאי שצריך לעשות יותר. שר הבריאות ניצן הורוביץ, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנה טובה גם לך ולכל המאזינים. ובריאות. שנת בריאות צריך להגיד. בהחלט. רק בריאות. תודה רבה.